0: Μικρό ξωτικό! Γιατί έχει τόσο μεγάλα φτιάτα!
1: Για να ακούω καλύτερα, στοίδιο Δέλτα, Αγιεβασίλη!
2: Στοίδιο Δέλτα! Και τι μέρε των γιορτών, εδώ! Άκου καλύτερα! και κύριοι. Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία (Κι) Γκελή. Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ. το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Κοίλοι μου σήμερα παραμόνες πρωτοχρονιάς ή μάλλον προ παραμονή πρωτοχρονιάς <Και> Σας έχω όπως πάντα όλα αυτά τα χρόνια ιστορίες, χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες Φυσικά με τα ανάλογα τραγούδια. Από σήμερα, λοιπόν, ξεκινάμε και γιορτάζουμε την Πρωτοχρονιά με όμορφα διηγήματα τη πρώτοχρονιάς και την ανάλογη μουσική. Αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σα ευχηθώ από καρδιά να έχετε μια καλή Πρωτοχρονιά και η είσοδο του 2023 να είναι θεαματική. Καλά θεαματική, να είναι γεμάτο με δώρα να σα φέρει ό,τι υποθείτε, ό,τι έχετε ανάγκη. Εύχομαι η νέα χρονιά να σα φέρει αγάπη στο σπίτι που είναι το πολιτικό αγαθό, γαλήνη, ηρεμία, καλοτυχία. Φυσικά εννοείται η υγεία και να επιτρέψετε στον εαυτό σα να είστε ευτυχισμένοι. Να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη, να πιστεύετε στις δυνάμεις σας και να κάνετε φέτος την καινούργια χρονιά κάτι μόνο για σας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αγαπημένοι μου Να κάνετε πράγματα μόνο για σας. Αγαπημένοι μου φίλοι, εύχομαι ότι σας πόνεσε να φτιαχτεί, ότι η καρδιά σας έχει ματώσει να θεραπευτεί και εύχομαι να λάβατε τόσο πολύ αγάπη που να είστε τόσο ευτυχισμένοι όσο ποτέ άλλοτε όλα τα χρόνια. Καλησπέρα λοιπόν και ξεκινάμε με ένα εύθυμο τραγούδι και μέσως μετά με την πρώτη ιστορία. Βασιλόπετα και τα χαρτιά Της Γεωργίας Ταρσούλη Πρωτού Ναγιάση ο αφέντης, ο Αιβασίλης, Βασίλης, μεγάλη χάρη του, ήταν δεσπότης στο Καϊσαϊριέ, στην Κεσάρια. Από τότε την είχαν οι Τούρκοι την Κεσάρια, ραγιάδες ήταν οι κακόμεροι χριστιανοί. Μα τι τους φοβόταν τους Τούρκους, σαν είχαν πάνω από το κεφάλι τους τον Αιβασίλη. Αυτός πατέρας τους, αυτός προστάτης τους, αυτός για όλα. Τις δουλειές τους, αυτός να τους φροντίσει. Τις διαφορές τους, αυτός να τις ξεδιαλύνει. Όποτε είχαν κανέναν μπελά με τους Τούρκους να τρέξει, να τους καλοπιάσει, να τους φέρει από εδώ, να τους φέρει από εκεί, να γλιτώσει τους χριστιανούς τους δύστιχους. Μια φορά, λοιπόν έρχεται ο Τούρκος Φοραντζής να μαζέψει τους φόρους. «Πώς να τα βρούνε τα λεφτά, τόσα λεφτά που του γύριβε χριστιανοί. Πέσανε στα πόδια του και τον παρακαλάγανε, ξαναπέρασε σε λιγάκι του λέγανε, Να πουλήσουμε τα γεννήματά μας, να μαζέψουμε όσα χρωστάνε και σε εμά, να έχουμε κανέναν παρά να του δώσουμε. Ξαναπερνάει σε λίγο καιρό ο φόρατζη, τίποτα οι χριστιανοί. Ούτε ένα γρόση δεν είχαν να το δώσουν. Δύστοιχη χρονιά βλέπει. Τα γεννήματα είχαν χαλάσει. Στα πρόβατα είχε πέσει αρρώστια, φτώχεια και κακομυριγιά παντού. «Άιντε, κάνα μας τη χάρη», του λέγανε. Ξαναπέρασε σε κάνα μήνα». «Ξαναπερνάει ο Φορατζής σε ένα μήνα. Δεν έχουμε να σου δώσουμε τίποτα, ούτε να παρά», του λέγανε οι χριστιανοί. «Ε, τότε άναψε ο και κόρωσε και έγινε σαν το φέσι του». Ξεκινάει μία και δύο και πάει στο νέο Βασίλειο. «Άκουσα τον Δεσπότη». Αν σε αυτού του γιαούριδε, πω αν ω αύριο δεν έχουν μαζέψει του φόρου, θα του πιάσω όλου να του πουλήσω σκλάβου. Μην κάνει έτσι, Τζάνο μου, του λέει ο Βασίλη, ένια σου και αυρεθάκι στον παρά σου. Τον καλό πιασε το φοράτσι, τον ημέρευσε και τ' άλλο φοράει πάει στην εκκλησία και φωνάζει εκεί όλου του χρυσένου. Ακούστε το τέκνα μου, ο Τούρκο τούτη τη φορά δεν χωρατεύει. Αν δεν του δώσετε ω αύριο του φόρου, θα σα πιάσει, λέει, όλου και θα σα πουλήσει σκλάβου. «Λοιπόν, να κοιτάξουμε και θα κάνουμε. Μαζέψτε ο καθένα σας ό,τι έχει, είτε φλουριά είτε τζοβαρικό και φέρετε τα σεμένα να τα δώσω στο φράτζι. πολλά ή λίγα, να πάει στο καλό και να αφήσει ίσου. Γιατί αλλιώς, αλλιώς βάει, παει άλλη μονό μας. Τι να κάνουν οι κακόμενοι χριστιανοί. Πήγαν στο σπίτι τους και μάζεψαν ο καθένας ό,τι είχε και δεν είχε. Βγάλανε οι γυναίκες τους. Τους αραβώνε, τα χτυλίδια τους, βγάλαν τα κορίτσια, τα βραχιόλια τους και τα σκουλαρίκια τους, άνοιξαν τις κασέλες και ό,τι τζοβαερικό είχαν φυλαγμένο, το πήρανε και αυτό. Αν και είχαν και καμιά λίρα και κανένα μαζίτη, μαζί και εκείνο, τα άδωσε ο καθένα σε ένα μαντιλάκι και τα πήγε στον Άη Άβαλε αυτό σε μία σακούλα και φώναξε το φωρατζί το βράδυ για να του κάνει το τραπέζι. Να του λέει και του δίνει το σακούλι. Ό,τι είχαν και δεν είχαν στο χωριό, το μάζεψα για σένα. Πάρα τα τώρα και να είσαι ευχαριστημένο. Και κάθισε να φάμε, και αν στη σιάνι στην πάντα. Κάθισαν, έφεγαν, ήπιαν, που είχε ο Αϊβασίλη του Τούρκου όλα τα καλά. Και σαν απόφαγαν του λέει: Και τώρα τι να κάνουμε για να περάσει η ώρα, Παίζουμε χαρτάκια. Παίζουμε, το τουρκάλα. Πόβουν τα χαρτιά, πιάνουν να παίξουν. Όλο να χάνει ο Τουρκαλά, όλο να κερδίζει ο Αϊ-Βασίλη. Του παίρνει του παράδε που είχε πάνω, του, του παίρνει και το δαχτυλίδι του. Τι να παίξει τώρα ο Τουρκο που δεν είχε τίποτα άλλο. Βάζεις στο τραπέζι, σακούλα με του φόρου. Θα παίζω και τούτα, λέει το Αϊ-Βασίλη. Αν τα κερδίζω, θα είναι δικά μου, του λέει ο κύριο. Αν τα κερδίσεις δικά σου, χαλά σου. Βάζει όρκο, βάζω όρκο στον Αλάχ. Παίζουν και του φόρου, του κερδίζει και αυτό ο βασιλη Κατά τα ξεμερώματα είχε μείνει ο φορατζή πανί με πανί. Τον φορτώνει ο Αϊβασίλη το λογό του και τον ξαπολισταίνει από εκεί που ήλθε. Το πρωί πάει, φωνάζει στου Χριστιανού στην Εκκλησιά. Τέκνα μου του λέει: Εδώ είναι τα τζοβαρικά σα. Τα γλίτω από το φορατζή. Ελάτε, ελάτε τώρα να πάρε ο καθένα το δικό του. Τώρα, πώ να διαλέξει ο καθένα το δικό του, Πού να το βρει, που ήταν όλα μπερδεμένα. Αυτό είναι το δικό μου το δάχτυλι δεν έλεγε ένα. Λάθο κάνει, είναι το δικό μου, έλεγε Από λόγο λόγο. Κόντεψαν να έρθουν στα χέρια. η Χριστιανοί μου, του λέει ο Ιβασίλη, εμεί γλιτώσουμε από το φωατζή και τώρα θα φαγωθούμε μόνοι μα. Αφήστε με, αφήστε με να σα κάνω εγώ τη μοιρασιά, για να μην μείνει κανένα παραπονεμένο. Βάζε λοιπόν και του ζυμώνουν μια πίτα μεγάλη. Μα τι μεγάλη, και ρίχνει μέσα στο ζυμάρι όλα τα χρυσαφικά. Την πλάθουν την πίτα, την ψήνων, όμορφα, όμορφα και το τη φέρνουν. Παίρνει ο Ιβασίλη ένα και αρχίζει να τα μοιράζει. Πάρε εσύ ένα κομμάτι και ότι βρει δικό σου. Να, πάρε και εσύ το άλλο. Να, 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 και το δικό σου μερτικό. Έτσι κούπηκε η πίτα και μοιράστηκε σε όλους και πήρε ο καθένας ό,τι του έλαχι. Πέρεσε η πυρός, ο Ιβασίλης, την ευχή του να έχουμε και άγιασε. Μα από τότε, κάθε χρόνο τα Ιβασιλού, στη μνήμη του έμεινε η συνήθεια να κόβουμε τη βασιλόπιτα και να παίζουμε χαρτιά για να θυμόμαστε πως ξαναπήρε από το Τουρκαλά τους φόρους και πως έκανε δίκαια μοιρασιά στους χριστιανούς. Παραμονή πρωτοχρονιά στον Πειραιά. Πλησίασε η πρωτοχρονιά και εγώ, όπω και όλα τα παιδιά τη γειτονιά μου, βρισκόμουν σε κίνηση και ταραχή. Αυτό είχε γίνει και τι μέρε που πλησίαζαν τα Χριστούγεννα. Ο δεν με χωρούσε. Έμπαινα στο σπίτι, έφευγα γρήγορα, έτρεχα από εδώ, έτρεχα από εκεί, έβρισκα άλλα παιδιά, μιλούσαμε με μια νευρικότητα, σαν να μα κύκλωνε κίνδυνο μεγάλο. Κάναμε συμβούλια, σαν να μα είχαν βάλει να κάνουμε κανένα σοβαρό πράγμα. Κι όμω, για μας κάτι σοβαρό ήταν αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε. Ετοιμάσαμε τι παρέε μας, τι συντροφιέ μα, που θα, θα βγαίναμε να πούμε τον Αϊβασίλη. Και μοιάζουν τα παιδιά όταν ετοιμάζουν αυτέ τι συντροφιέ με του πολιτικού, που ετοιμάζουν του συνδυασμού του για να βγουν στην παλέστρα τη εκλογή. Και όπω στου πολιτικού κύκλου προτιμούνται οι παραδούχοι και οι ξαχουστοί, έτσι σχεδόν γίνεται και στι παρέε των τατιών. Παραδούχοι και ξαχουστοί εδώ είναι τα παιδιά που έχουν όργανα. Και όσα είναι δυνατά και έξυπνα. Εγώ είχα βαλθεί να κάνω κάτι που να μοιάζει με καράβι. Είχα πάρει διάφορα πολύχρωμα χαρτιά, καλάμια και πολεμούσα. Θα του βαζα γύρω και φαναράκια, χαρτινά, χρωματιστά, από αυτά που ανοιγοκλίνουν, σαν φυσσαρμόνικε και σημεούλε. Είναι σχέδιο μεγάλο. Και έκανα ένα πράγμα που ούτε με καράβι έμοιαζε, ούτε με βάρκα, ούτε με κάθε που είναι στην θάλασσα και στη στεριά. Σαν να όμω λίγο με Μικροσκοπική αποκριάτικη. Εμένα όμως μου άρεσε. Στόλισα αυτό το καράβι που δεν ήταν καράβι, αλλά έτσι το έλεγα και με σημειούλε στα σκινιά των καταρτιών, γιατί είχε και η κατάρτια. Και έτσι ήταν έτοιμο να κουβαλήσει από την κεσάρια τον Άγιο Βασίλη, περνώντα βουνά, λακάδια, δάση και να τον φέρει στον πειρα. Φαίνεται όμω πω δεν μ' άρεσε έτσι. Το ήθελα με περισσότερα στολίσματα και του και φτερά πετηνού. Σε μια αυλή διπλανή που μα χώριζε χαμηλό τείχο είχε κάποιο έμπορος που λεγόταν Μωρόπουλος, μέσα σε υπόγειο όρνηθε και κάτι πετηνού με θαυμάσια φτερά. Αυτά τα θαυμάσια φτερά, σκέφτηκα, θα στόριζαν καλά το καράβιτο Αϊ-Βασίλη, και χωρί να χάσω καιρό, πηδώ το μαντρότυχο, βρίσκουμε στην αυλή του γειτόνου, χώνουμε στο υπόγειο και καταματώ του πετηνού του Μωρόπουλου. Α, δίχως άλλων, όταν θα του είδε ο Μωρόπουλο δεν θα του γνώριζε. Όλοι είχαν μικρύνει κατά δύο πιθανέ. Έκανε όμω και άλλο κακό εκείνη τη μέρα. Τα φτερά που μου περίσσεψαν καναδιό, πήγα και στο συμβουλιογράφο του πατέρα μου και του τάβαλα στο καπέλο του κουμπαρούτσου, του κήρυκα των πληστριασμών. Το βρήκα σε ένα καναπέ αφημένο και του τα κόλλησα. Και ο κουμπαρούτσο, χωρί να το δει, του φόρησε και άρχισε να γυρνάει στι ταβέρνε όπω έκανε πάντα. Πίνοντα ένα δυο στο πόδι περήφανο, με τα φτερά στο καπέλο σαν τη Το καράβι του αι ήταν έτοιμο, έτοιμα και τα όργανα δηλαδή το σουράβλι, το τρίγωνο και ένα τύμπανο, μα τι τύμπανο, αυτό το είχε ένα παιδί που το λέγανε Αγία Ζώνη, παρατσούκλι, αλλά του είχε φάει για καλά το όνομα. Ο Ποτέρας της Αγίας Ζώνης έβγαζε τις αποκριές την Καμήλα με το τρο... τρο... τρομερό τύμπανο που είχε πάρει ο γιος του για τον Βασίλη, ήταν δικό του. Αυτό χτυπούσε την καμίλα να χορεύει και να χορεύει και να μαζεύεται ο κόσμος. Ξύπνησα την παραμονή τη πρωτοχρονιά πολύ πρωί, αλλά έπρεπε να φύγει ο πατέρα για να πάρω δρόμο κι εγώ. Εκεί κοντά μου σε ένα τραπέζι είχα το καράβι το Αϊβασίλη έτοιμο για φευγάλα, να σηκώσει άγκυρα, και άκουγα τον πατέρα μου να φεύγει. Κέτριζε η σκάλα, έτριζε σαν να μου έλεγε φεύγα, φεύγα. Πετάχτηκα τότε από το κρεβάτι για να νιθώ. Για να πιω καφέ ή γάλα δεν ήθελα. Ένα κομμάτι ψωμί στην τσέπη και δρόμο. Μια χοντρή πυρέτρια που είχαμε, την είδα να περνάω από τη γαλαρία. Οι άλλοι κοιμόντουσαν. Ντήθηκα. Ζήτησα έπειτα τα παπούτσια μου, αλλά δεν τα βρήκα. Κοιτάζω κάτω από το κρεβάτι, στο βάθος, ούτε εκεί. Τίποτα. Μια σκέψη μετάραξε. Πού τα κρύψανε, πώς χάθηκαν. Θυμώ καλά ότι τα είχα βάλει μέσα στο δωμάτιο κοντά στο κρεβάτι μου. Τρέχω και ρωτάω την επενέτρεση. μήπω τα είδε. Τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν τάδα μου είπε και χα Πήγα πάλι στο δωματιό μου, το καράβεσε με ο στόλι, ήταν εκεί, σαν να μου έλεγε Ακόμα, περνάει η ώρα. Έψυξα πάλι εκεί και έπειτα στην τραπεζαρία, στη σάλα και όπου αλλού μπορούσα. Τα παπούτσια μου είχαν χαθεί. Έτρεμα, πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί. Ξαφνικά ακούω σοράβια. Θα ήταν φίλοι μου και με ειδοποιούσαν. Χωρί να χάσω καιρό, αρπάζω το καραβάκι και παίρνω δρόμο με τι κάλτσε. Τι, με τι κάλτσε, ακούω την να μου λέει. Δεν τη έδωσα καμία απάντηση. Κατέβηκα τη σκάλα, βρέθηκα στον δρόμο, είδα τότε λίγο πιο πέρα του φίλου μου. Έλα λοιπόν, φώναξε η Αγία Ζώνη και χτύπησε τον τύπανο δυνατά. Βούηξε ο τόπο και τα κεφάλια φάνηκα στα παράθυρα. Μα τα παπούτσια σου, πέρασαν οι άλλοι. Δε βαριέσαι, είπε η Αγία Ζώμη, τι θα πει παπούτσια. Εγώ δεν φόρεσα ποτέ μου. Τι, να χωνάκι από τσαγκάριδε. Ξεκινήσαμε πανηγυρικά, το τύπανο βούηζε, το σουράλι, το τρίγωνο έπαιζαν, χτυπούσαν. Απ' το ένα σπίτι στα άλλο, παντού μας έδεχονταν, να του πούμε τον Άϊ Αλλά αυτή τη φορά το τύμπαρο τη Αγία Ζώνη δεν έκανε καμία εντύπωση όταν μπαίναμε σε σπίτι αυγή να τα πούμε. Ούτε ο ξυπόλυτο τραυμομούτσνο που το κρατούσε και που σχεδόν ήταν ίσα με αυτό. Όλοι, όλε, γυναίκε και κορίτσια προπάντων μα έβλεπαν και μόλι έβλεπαν εμένα φώναζαν. Ελένη, μαργό, ελάτε γρήγορα δείτε ένα παιδί με τι κάλτσε μόνο που τα λέει. Και τα χάναμε δουν. Και περίφανα, κρατούσα το καράβι. Και δεν ήταν Καράιβι, που δεν ήταν Καράβι, το ίδιο Βασίλη. Το κεντρινιάρι, ο αυγουλά που χτυπούσε το τρίγωνο και μάζευε τα λεφτά που μα έδιναν, έλεγε στις γυναίκε και τα κόριζε τι συνέβαινε και ήμουν με τι κάλτσες τι κόκκινε. Ξέρετε γιατί είναι ξυπόλυτο. Να, γιατί το τα κρύψαν τα παπούτσια, ο πατέρα του και του. Βρε, 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 λέγανε οι γυναίκε. Και άλλε πάλι λέγανε, Βρε το παλιό παιδό. εκεί, εκεί να βγει στου δρόμου μόνο με τι κάλτσε και χωρί παπούτσια. Και κάποιος κυλαράς που ξεφύτρωσε από κάτω με κάτι παντουφλάρες και πεσμένα βραχιά, είπε και αυτός: Αν το εγώ παιδί, θα τόδενα. Σε μένα δεν έκαναν τίποτα αυτά. Ήψαναν το καράβι το Ιδουβασίλη, που του χαμε ανάψει και φαναράκια και άρχιζαν. και αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, ψηλη μου δέντρο γλυβανιά. Μαζί με μένα έβαζαν μπρο και τα όργανα. Το τύμπανο ακουμπισμένο κάτω βούιζε τρομερά. Η αγία Ζώνη το χτυπούσε, σαν να ήθελε να το σπάσει και φόνοζε κι οι γυναίκε και τα κορίτσια γελούσαν και βούλαναν τα αυτιά του και μα πλήρωναν για να πάψουμε να φύγουμε. Έτσι γυρίσαμε από σπίτι σε σπίτι και οι δεκάρε και τα φράγκα, καμιά φορά πέφτανε βροχή στο σκούρο σκούφο του αυγούλα που είχαμε για τα μία. Τα παιδιά τα άλλα που τα άλλαγανε και αυτά στέκονταν και μα κοιτούσαν με θαυμασμό. Κοίταζαν το τύμπανο, κοίταζαν το καράβι, τα στολίσματα, τα φαναράκια που του είχαμε αναμένα σαν να ήταν νύχτα και διάφορα χρώματα, πράσινα, κόκκινα δαλασιά. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σπίτι πολύ μεγάλο, μπαλκόνι. Ο Αβούλα που πήγαινε μπρο, χτύπησε την πόρτα. Εγώ φορταμένο με το καράβι του Αγιο Βασίλη, δεν πρόσεξα σε ποιο σπίτι θέλαμε να τα πούμε. Τι θέλετε, ακούστηκε μια φωνή γυναική, ένα μα ρωτά από ένα παράθυρο που ήταν πάνω από την πόρτα. Να τα πούμε, ρώτησε ο Αβούλα. Ήψωσα και εγώ το κεφάλι και δείτε την περιέτεια που ήταν από πάνω και θυμήθηκα. Και αντί να ανοίξει η πόρτα, σαν για μια στιμούλα κάποιο καταράκτη του ουρανού και νερά, νερά με πάταγο πέσανε από πάνω. Εγώ και ο Αυγουλάς με μούσκεμα, αλλά και το καράβι του Γιουβασίλη δεν υπήρχε πια. Με αυτήν την κερά η είχα και εγώ προηγούμενα, όταν περνούσα της χτυπούσα την πόρτα. Και χτυπούσα αρκετέ φορέ την μέρα, γιατί ήταν το σπίτι στον δρόμο που πήγαινε για το σχολείο. Έβγαινε, με έβριζε και εγώ από τα μακριά την περιγελούσα. Μου τα πλήρωσε όμως μαζεμένα και καλά σε μένα. Αλλά τι έφταιγε ο καημένο ο Αυγ Τοδίγα μα ήταν του δημοσθένιού βουτηρά.
1: Will you share it all with me, what you dream. baby you can talk to me. tell me what you, tell what you dream what you see tell us how you feel. Tell tell what you, oh yeah, tell me what, tell what you dream. Will you share it
3: all with me? What you dream tell tell what you dream?
2: Στην ωραία πύλη, Κώστας Παρορήτη. Μαυρίλα απόψε, σαν τη ο ουρανό, βροχή θα έχουμε. Ε, και τι σε νοιάζει, τα κεραμίδια μα δε στάζουν, αλήθεια, πού το πετυχε μόλι αυτό το στρώμα με το μαξιλάρι, όλο που πουλο είναι. Τα είχαν πεταμένα εδώ παρακάτω στην ακροχελιά, κάποιου χτυχιασμένο θα είναι, ε, χαίρεται κανεί ύπνο. Ο άλλο γύρισε στο πλευρό του και είπε: Έλα σώπασε τώρα να κοιμηθούμε λιγάκι, γιατί έχουμε και δουλειά έπειτα. Ο σύντροφό του ήταν ξαπλωμένο να χωρί ένα κλιμάτι. Όλο συλλογέ γιομάτο ήταν το κεφάλι του εκείνη την ώρα. Κάποτε σκούτησε το διπλανό του που ροχάλιζε και του λέει: Δεν μου πες είναι μακριά το σπίτι. Και εκείνο ξαφνιάστηκε και το αποκρίθηκε θυμωμένο. Μου αρέσει στο διάβαλο, δεν με αφήνει να κλείσω μάτι απόψε. πόσες φορές θα στο πω: Μια ώρα δρόμο είναι από εδώ. Μένουν και άλλοι άνθρωποι μαζί του: Ο φύλακα και μία γυναίκα που τον επαιρετεί. Και έχει αλήθεια τόσα πολλά λεφτά. Μα έτσι φαίνεται. και σιωπή καμπόση». και αν κάνει πως φωνάζει», ρώτησε ο πρώτος. «Ε, και τι με αυτό, Λέει να μην βρεθεί κανέναν σιδηρικό επάνω μας». Σε λίγο θα κογότανε παρά ένα βαρύ ροχαλιτό και μακρινό μου κριτό της βροχής και οι δύο άντρες κοιμότανε μέσα σε ένα μήλο μισογκρεμισμένο κοντά στη θάλασσα. Κανεί δεν ερχόταν να του ταράξει το ερεμικό του αυτό καταφύγιο που χρησιμεύε για κατοικία στι κουκουβάγε και στι νυχτερίδες. Μόνο οι τρύπε ήταν γεωμάτε που αντέχεραν. Και λογιό-λογιό μαμούνια που βγαίναν, που βγαίναν τη νύχτα και ζητούσαν τροφή και κάποτε σε και πάνω στα μούτρα του ή τρεπώνενε μέσα στο στρώμα τους. Το σκοτάδι μέσα σε εκείνο το χάλασμα ήταν πτυχτό και έπρεπε να περπατούν ψάχνοντα. Μόνο στη λάμψη τη Αστραπή μπορούσε κανεί να διακρίνει του γυμνού ξεφτισμένου και χιλιοτριπωμένου τείχου, και ένα χωματένιο κανάτι του νερού που κρυμότανε από ένα καρφί. Χάμω υγιή γεμάτη σπίρτα, μεσοκαμμένα και στη γωνιά ένα σακίρο κανίδια που χρησιμεύε πρώτα για στρώμα. Από την τρύπα τη πόρτα έμπαινε ψηλό-ψηλό τα αιράκια και οι δύο σύντροφοι, ξυπόλοιτοι, με κάτι πάνω ή ρούχα, στριμοχνόταν ο ένα δίπλα στον άλλον για να ζεσταθούν. Ρυπάει το διαβολεμένο, είπε ο Άνε, που δεν είχε ακόμα αποκεμηθεί. Ο άλλο εξακολουθούσε πάντα να ρογαλίζει. Η βοή τη θάλασσα με το μογκριτό της βροχής. Στο ακροτήρι στην είσοδο του λιμανιού, ψηλά φαινόταν το κόκκινο φως του φαναριού. Τα κύματα αγριεμένα ορμούσαν κατά του και οι αφροί το περυχαίνανε. Κάποια καμπάνα άρχισε να σημαίνει μακριά, γλυκό αχό γιομίζει τον αέρα και μετά αρχίζει η άλλη. Και οι άλλοι και οι άλλοι και σιγά σιγά όλε οι μεριέ έρχονται αχή σε όλου του τόνου και σε όλα τα χρώματα. Μια καλοσύνη απλώνεται, η αγλίκα χάνεται παντού και χύνεται παντού. Μια γαλήνη περιχύνει την ψυχή ω τα κατάβαθά τη, λε κι είναι τραγούδι, λε κι είναι νανάρισμα. Η αχή που βγάζουν από τα χάλια να πλεμώνει του οι καμπάνε. Ξύπνα λέει του συντρόφου του και τον σκουντάει με το χέρι, και εκείνο χασμουριέται, τανιέται και γυρίζει στ' άλλο πλευρό. Τα μάτια του. Τι διάβαλα πάθαν αυτέ οι καμπάνες και χαλάσανε τον κόσμο, μουρμουρίζει νησταγμένα. Κάποια γιορτή θα είναι, μου φαίνεται πω έχουμε Χριστούγεννα. Λε, και δεν θυμήθηκα να πάω τη γυναίκα μου αλεύρι για να ζυμώ σε Ο άλλο, σκάζοντα τα γέλια. Ε, τι λε, καιρό να παγαίνουμε, ρωτάει ο πρώτο. Καιρό, μα θε. Ξεκινήσανε και το κρύο του περώνιζε στο κόκαλο. Το σκοτάδι ήταν πηχτό που δεν βλέπανε που να πατήσουν. «Το νου σου μην πάμε κάτω στη θάλασσα». Ο ένας, ο πιο μεγάλος, που φαινόταν και σαν αρχηγός, είχε όρεξη για κουβέντα μόνη την παγωνιά που έγινε στο κορμί του και ο άλλος ήταν όλο και πιο συλλογισμένο. Κάποτε ρώτησε τον σύντροφό το Άμα «Αν τι θα γινόμαστε». Ακίνος του αμέσω κουράγιο. «Μη λες που τα μάρες καημένε, έτσι εύκολα θα μας σακώσουνε. «Είχανε φτάσει σε κάποιο σταυροδρόμο. Εγώ θα πάρω τούτο τον δρόμο. Συ από εκεί να με περιμένει στο μεγάλο δρόμο. Και από εκεί πια δεν είναι μεγάλο το διάστημα. Δρόμο λοιπόν και καλή εντάμωση», είπε ο αρχηγός. Ο σύντροφό του δεν τοποκρίθηκε λέξη. Μόνο πήρε τον δρόμο του σκεφτικός σαν πάντα. Πρώτη φορά λάβαινε τέτοιο μέρος σε τέτοια επιχείρηση και έγινε το θάρρο του να κλονίζεται. Αν μπορούσε να ξεφύγει. Μα δεν ήταν στο χέρι του να γλιτώσει από την επίδραση του συντρόφου του, ο άνθρωπο αυτό είχε μια δύναμη απάνω του, τον έστωρινό που ήθελε. Σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό, γανίλα τρομερή. Η μπόρα ήταν έτοιμη να ξεσπάσει και κοντοζήγονε, και αλήθεια δεν είχε προχώρηση πολύ, και οι καταράκτε του ουρανού ανοίξανε, και η βροχή έπεφτε με τα σκύ. Έτρεχε για να γλιτώσει, μα που, δεν πήγαινε, δεν ήξερε που πάει. Τα το πόδια του κολυμπούσαν στη λάσπε και το ποκάμισό του κολούσε στο κρέας του. Κοίταξε γύρω για να δει πού πηγαίνει, για να μπορεί να τρυπώσει. Μπροστά το φάνηκε την ώρα εκείνη μια εκκλησιά. Αρχαία εκκλησιά με ψηλά καμπαναριά, με καμάρε και με κολόνε. Και η τύχη τη ήταν μαύρη από την πολυγερία, φωτισμένα τα παραθύρια τη όλα. Έτεξε και χώθηκε μέσα σε μια κάμαρα. Κανεί δεν μπορούσε να τον δει εκεί που ήταν τρυπωμένο. Τώρα έγινε το τον εαυτό του ασφαλισμένο, και η ιδέα αυτή τον ανακούφισε. Σκούπισε με τα πουκάμισο από το μούτρο του, τι πιτσιλάδε τη λάσπη. Κέτρεψε στα πόδια του το χάμο στι μαρμάρινε πλάκε. Έπειτα κούησε τα χέρια του γλίγορα για να να ζεσταθεί και είπε ευχαριστημένο: Καλά είμαστε εδώ. Α κοιτάξουμε τώρα και μέσα τι γίνεται. Σηκώθηκε στα πόδια του, πάτησε στα νύχια για να ψηλώσει και κόλλησε το μούτρα του στο τζάμι ενό μικρού παραθυριού που ήταν από πάνω του. Η άχνα που έβγαζε από από το στόμα του θόλωνε το τζάμι και αναγκαζόταν κάθε τόσο να το σκουπίζει με το μανίκι του. Η γεμάτη κόσμο. Νύχτα των Χριστουγέννων. Άνδρε, γυναίκε, παιδιά, όλοι με τι καινούριε του φορεσιέ και με χαρούμενα πρόσωπα να στέκονται γεμάτοι ευλάβια κάτω από του μεγάλου πολυέλεου. Πυθισμένοι όλη η εκκλησιά σε ένα σύννεφο που πήγαινε ψηλά, θυσία προ Θεό. Ένα διάκο λαμποστολισμένο, κοντά στην ωραία πύλη, θυμιάτιζε τι άγε εικόνε με το ασημένιο γεμάτο κουντουνάκι θυμιατό, γέρνοντα με το κεφάλι του. Ο αέρα ευωδίαζε από το μισχολείο, και έμπαινε σαν μπάρσαμο στην ψυχή και την, και την πότιζε αγιώτη. Γλυκόλαλε οι φωνέ των ψαλτών, αντιχούσαν επάνω από του βαριού θόλου με ξεφτισμένα σβεστώματα, καντήλια σημαίνια, ψηλά μανουάλια, μανοάλια, πολυέλεοι, λογιό-λογιό, γεμάτοι κεριά, φεγκοβολούν μια θεία φεγκοβολή. Να και ο παπά με την άσπρη μακριά γενιάδα. Σεβαστός, μεγαλόπρεπο, προβάλλει την ωραία πύλη. Και βλογάει όλο γαλήνη και αγιώτη το πλήθο. Ταπεινώνονται μπροστά του ολονόνα τα κεφάλια τη στιγμή εκείνη. Και οι ψυχέ γαλήνειε δοξολογούν τον ύψιστο. Σίγουρα τα στήθια από τη συγκίνηση και τα χείλια ψιθυρίζουν προσευχέ. Θαυμάζει τη μεγαλόπερπη εικόνα και ρουφάει αχόρταγα τι άγιε μελωδίε. Θέλει να κλείσει στην ψυχή του όλο εκείνο το μυστήριο και να καταλάβει την υψηλή σημασία του. Ποτέ του δεν είδε παρόμοιο θέμα. Δεν αν ποτέ. Είχε πατήσει σε κλεισιά. Όλη του τη ζωή στο δρόμο την επέρασε, σπίτι του ουρανό και στρώμα του η γη Η μάνα του ήταν μια γυναίκα του δρόμου, που την έσωρνε ο ένα και ο άλλο, και όσα παιδιά γεννούσε τα ρέχνε όλα. Αυτόν τον είχε κρατήσει, τον είχε γεννήσει με κάποιον τσαγκάρι, γι' αυτό και οι σύντροφοί του, άμα θυμόνωνε μαζί του, τον εφωνάζανε μπάσταρδο, χωρί να του κατοφαίνεται, γιατί το ξέρε πω ήταν αλήθεια. Τη στιγμή δεν ξεκολλάει το μούτο από το γυαλί. Η πανεστημένη ψυχή του διψάει για γαλήνι. Το μοσχολείο, οι ψαλμοδιέ, τα φώτα των πολυέλων, οι μαυροκαπνισμένε και ξεβαμμένε εικόνε, τόση γλύκα και τόση καλοσύνη τον έκαναν να νιώθει ακόμα πιο θλιβερά τη δική του τυρανισμένη ζωή. Ο κόσμο μαζεύεται τώρα όλος μπροστά στην ωραία πύλη. Του παπάσα από πάνω του κάτι λέει, έπειτα πλώνει τα χέρια του και του βλογάει. Μπαίνει μια στιγμή στο ιερό και πάλι ξαναβγαίνει κρατώντα τα χέρια του το άγιο δισκοπότηρο. Οι χριστιανοί μεταλαβαίνουν, παίρνουν το αντίδωρο και τα πρόσωπά του αχθιλοβολούν γιατί το πιστεύουν πως βάλανε μέσα του το Χριστό. Ένα ένα τώρα αρχίζουν να βγαίνουν από τι μεγάλε πόρτε τη Εκκλησιά που ανοίγονται διάπλατε. Φαίνονται όλοι χαρούμενοι και κανένα σύννεφο δεν χαράζει εκείνη την ώρα το κούτελό του. Κίνο μαζεύεται όσο μπορεί για να με το να δει κανεί. Κοιτάζει μέσα την Εκκλησιά ένα άνθρωπο. Κουνάει ένα φτερό για να σβήσει τα κεριά των Πογγελέων. Δεν απομένουν παρά δύο-τρει άνθρωποι μέσα στην Εκκλησιά που αργήσαν να πάρουν αντίδωρο. Βγαίνει από την τρύπα του, κοιτάζει γύρω του τρομαγμένα σαν άνθρωπο που λογαριάζει να κάνει κακό. Δεν βλέπει κανέναν και χώνεται σαν κλέφτη μέσα στην Εκκλησιά. Μισορχωτινιά βασιλεύει παντού. Η Εκκλησιά φαίνεται μυστηριώδικη και φοβερή. Φτάνει μπροστά στην ωραία πύλη και κοιτάζει μέσα με τρόμο την άγια τράπεζα, την ώρα εκίνγκ που παπά είχε αρχίσει να βγαίνει από πάνω του να βγάζει τα ιερά άμφια. Ο άνθρωπος αναβαίνει τη σκάλα του ιερού σκύβει μέσα στο κεφάλι του και λέει τον παπαδιλά: «Παπά, δεν μεταλαβαίνεις και μένα. «Ο παπά στο να από την κορφή ω τα νύχια» «Σκέφτεται λίγο και τον ρωτάει» «Ξομολογήθηκες» Εκείνο εκείνος σαν να μην την ερώτηση «Ο παπά τον ρωτάει αυστηρά» «Σε ρωτάω να ξομολογήθηκε. Ο άνθρωπο φοβάται να πει ψέματα. Όχι. Εδώ το παιδί μου δεν κάνει να μεταλάβει πήγαινε του λέει. Ο παπά και τραβάει να αποτελειώσει το γδίσιμό του. Μένει σαν ζευματισμένο. Τι εγλυσιά είναι αυτή που διώχνει του ανθρώπου, συλλογέται, και το μάτι του καρφώνεται στην εικόνα τη Παναγιά. Πόσο γλυκιά είναι η ματιά τη. Με τόση καλοσύνη το να κοιτάζει. Δεν είναι άγρια αυτή σαν τον παπά, αν μπορούσε να τάνε για τα χέρια του να αγκαλιάσει. Κιά ξαφνά ένιωσε ένα χέρι νόμο του και άκουσε μια φωνή να του λέει. «Ε, του λόγου σου! Τι κάθεσε, και χάσκεσαι. Η Εκκλησιά σκόρασε. Άιντε πήγαινε. Ήταν ο καντιλανάφτα τη εκκλησιάς που τον εκείταγε με μάτι γεμάτο υποψίε. Φεύγω, φεύγω, αποκρίθηκε εκείνο. Με διώχνει η Εκκλησιά, σκέφτηκε. Η βροχή είχε σταματήσει από ώρα. Και ο ουρανό Ξακολουθούσε ακόμα να είναι γεμάτο γανίλα. Περπατούσε επάνω στι πυχτέ λάσπες και δοκίμαζε κόπο για να ξεκολλήσει από μέσα τα γυμνά πόδια του. Δεν έβλεπε που πατούσε. Και κάποτε έπεφτε μέσα σε λάκου, σιγουμάτω νερό. Απ' τα κεραμίδια από του συνοροχίτε έσθεζε στάλε στο νερό. Περπατούσε σκάβοντα, σκύβοντα το κεφάλι, και έξαφνα άνθρωπο έπεσε πάνω του. Στραβώσει, σε μωρέ, του λέει με άγρια φωνή. Και ο άνθρωπο στενοζήγουνε σαν να ήθελε να τον κοιτάξει το πρόσωπο. Ήταν ο σύντροφός του. Εσύ, σε μωρέ, πανεθεμάσαι. Τι έγινε. Σε περιμένω ώρε. Κοντεύει ξανάξημερώσει. Το ξέρει. Πού το διάβολο γύριζε. Να χάθει παλιό για τίποτα δεν είσαι. Έλα, ξακουμπή σου, πάρα τα ξερά σου και περπάτα να τελειώνουμε. Εκείνο δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Τι στέκει, βρε σαν το όβολο σαν το ξύλο, τράβα σου λέω, του είπε και τον ατράβηξε με θυμό από το αποκάμισο. Πήγαινε μοναχό σου, εγώ δεν έρχομαι, τα αποκρίθηκε. Εκείνο γαλά μα αποφασιστικά. Ο άλλο, συνηθισμένο να μην βρίσκει ποτέ αντίσταση από τον σύντροφό του, ξυπάστηκε και τον κοίταξε με απορία. Την ώρα εκείνη άρχισε να γλυκό χαράζει.
4: Over the ground lies a mantle of white A heaven of diamonds shine down through the night Two hearts are thrilling In spite of the chilling The weather (laughs) Love knows no season Love knows no climb Romance can blossom any old time Here in the open Walking and hoping together. Sleigh bells ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight. Tonight, walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings his love song as we go along. snowman, then pretend that he is Parson Brown, he'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. dream by the fire to face unafraid the plans that we made
0: They call me back door Santa make my runs about the break of day I make all the ladies happy while the men are out at play I ain't like old Saint Nick he don't come but once a year I said I The children are at home I give them a few pennies So we can be alone I leave the back door open So if anybody smells a mouse Would no Santa be in trouble If it ain't no chimney in the house I'm a back door Santa Make my runs about the break of day I make the women happy While the men jumped in the house I'm a black old Santa. I make my runs about the break a day I make the one
2: της πρωτοχρονιάς του Αντών Τσέχοφ Στους δρόμους η εικόνα του Αδί σε χρυσή κορνίζα αν δεν υπήρχε η εορταστική έκφραση στα πρόσωπα των θυρωρών και των αστυνομικών θα υπέθετες ότι ο πλησιάζει την πόλη Εορταστικά έλκυθρα και άμαξες πηγαίνουν έρχονται μπρος πίσω τριζοβαλώντας με το θόρυβο. Στα πεζοδρόμια, ξεγλωσιαζμένοι και με τα μάτια γουρλωμένα, τρέχουν οι επισκέπτες. Τρέχουν με τέτοια μανία που έτσι και η γυναίκα του πετεφρή άρπαζε από τα πέτα κάποιον κολεγιακό συμβούλο, τότε στα χέρια της θα έμεινε όχι μόνο το πέτο, αλλά και όλο το πλευρό του δημόσιου υπαλλήλου με το σηκώτη και τη σπλήνα του μαζί. Ξάφνου ακούγεται η διαπεραστική σφυρίχτρα ενός αστυνομικού. Τι συνέβη? Οι θηροροροί εγκαταλείπουν τι θέσει του και τρέχουν στο άκουσμα τη φυρίχτρα. Απομακρυνθείτε, απομακρυνθείτε, προχωρήστε! Δεν έχετε τίποτα να δείτε εδώ! Ποτέ δεν είδατε πεθαμένο άνθρωπο, εσείς. Τι κόσμο! Κοντά σε ένα κατόφλι, κοίταται στο πεζοδρόμο ένα καλωτισμένο άντρα με καστόρινο παλτό και καινούργιε γαλότσες από καουτσούκ. Πλάι στο νεκρικά χλωμόφρωστο ξυρισμένο πρόσωπό του, κυλούνται σπασμένα τα γυαλιά του. Το καστόρινο παλτό είναι ορθάνυχτο στο στήθο και το συγκεντρωμένο πλήθο βλέπει ένα κομμάτι φράκου α, και το παράσιμο τρίτη τάξης του σταυρού του Στανισλάν. Το στήθο ανασένει βαριά και αργά, τα μάτια είναι κλειστά. Κύριε, σκούτα το δημόσιο υπάλληλο του νόμου, Κύριε, δεν επιτρέπεται να μένετε εδώ ξαπλωμένο, Εγγενέστατε. Αλλά ο κύριο ούτε μιλιά ούτε ανάσα. Αφού περνάνε πέντε λεπτά και δεν καταφέρνουν να τον συνεφέρουν τα όργανα τη τάξεω. Τον φορτώνουν σε ένα μάξι και τον πηγαίνουν στην αίθουσα παραλαβή ασθενών. Ωραίο παντελόνι, κάνει ο αστυνομικό. Ένα βοηθά τον νοσοκόμο να ξεντήσει τον άρρωστο. Θα πρέπει να κοστίζει 6 ρούβλια και γυλαίκο, ωραίο. Αν κρίνω από το παντελόνι, μάλλον για δινή θα πρόκειται. Αφού έμεινε μισή ώρα ξαπλωμένο στην αίθουσα παραλαβή των ασθενών και αφού ήπει ένα ολόκληρο μπουκάλι Βαλαιριάννα, ο δημόσιο υπάλληλο συνέρχεται. Μαθαίνουν ότι πρόκειται για το ένα του δημόσιο υπάλληλο. Γκερασίμ Κουσμίτ Σιντελιεύ. Πού πονάτε, ρωτά ο γιατρός τη αστυνομία. Καλή χρονιά, καλή τύχη, φελίζει αυτό, κοιτάζοντα βλακοδό στο ταβάνι και βαριά να σένι Επίση, αλλά πού πονάτε, γιατί πέσατε, θυμηθείτε λοιπόν, Μήπω έπιατε κάτι. Όχι. Τότε γιατί στη τέτοια χάλια. Τα έχω χαμένα. Εγώ πήγαινε επισκέψει. Δηλαδή, κάνατε πολλέ όχι, όχι πολλέ. Φεύγοντα από τη λειτουργία, ή πιανατσάει και πήγα στο Νικολάη Μιχαήλιτ. Εκεί φυσικά δήλωσα την παρουσία μου. Από εκεί πήγα στην περιοχή της Οφιτσέρκα Σκάλια, στο Κατσάλκιν. Και εκεί το ίδιο. Θυμάμαι ακόμα ότι στο διάδρομο με φύσηξε ένα ρεύμα και, και την άρπαξα. Από το Κατσάλκιν πήγα στην Βιρμπόσκαλια, στο σπίτι του Ιβάν, Και εκεί δήλωσα την παρουσία μου. Φέρανε, φέρανε ένα δημόσιο υπάλληλο ακόμα ανακαινώνει ο σημανικός. Από το σπίτι του Ιβάν Ιβάνιτς, συνεχίζει ο Σιντρελή, πήγα στον έμπορο χρήμο, δύο βήματα παραπάνω. Πετάχτηκα να του ευχηθώ να χαίρετε την οικογένειά του. Μου πρότειναν να πιώ για τη γιορτή. Γίνεται να με πιείς, θα του προσβάλλεις. Έτσι και δεν πιείς. Ε, ήπια και εγώ τρία πατηράκια, Έφαγα και σαλάμι. Από εκεί πήγα στον, στην Σταρανά να δω τον Λιχοντέγευ, καλός άνθρωπος. Πάντου με τα πόδια πηγαίνατε, με τα πόδια, στο Λιχοντέγευ και εκεί δήλωσα την παρουσία μου. φεύγοντα από αυτόν, πήγα στην πελαγία Εμιλιάνογνα. Εκεί με βάλανε να φάω πρωινό και με κέρασανε και καφέ. Και τον καφέ ίδρουσα για τα καλά και αυτό θα πρέπει να με χτύπησε στο κεφάλι. Από την πελαγία Εμιλιάνογνα πήγα στον Αμπλεούχοφ. Τον Αμπλεούχο τον «Να μην φας από την πίτα που έφτιαξαμε για τη γιορτή του, θα τον προσβάλλεις!» Έφεραν ένα απόστατο ξωματικό και δύο δημόσιους υπάλληλους ανακοινώνια στην όμως. Έφεγα ένα κομματάκι πίτα, ήπια και η και από Σούρβο και πήγα στην Σαντόβαγια, στον Ιζιούμοφ. Το, στο Ιζιούμοφ ήταν, ήταν παγωμένη η και ήπια, με πήραξε στον λαιμό. Από τον Ιζιούμουφ πήγα στον Κόσκιν και έπετα στον Κάρλ Κάρλιτς και από εκεί πήγα στον θείο Πιότρ Σιεμόνοβιτς. Και η ανησυχία. και η ανιψιά του ηνάσια με κέρασε σοκολάτα. Μετά πετάχτηκα στον Λιάπκιν και παντού ένιωθα μια χαρά. Και μετά πήγα στον Ιβάνοφ, στον Κουρτσούκοφ και στον Σίλερ, στον συνταγματάρχη Παρασκόβ και εκεί πήγα και ένιωθα μια χαρά. Στον έμπορο Ντούνκιν πήγα. Αυτό μου έγινε στενό κορσέ για να πιω ένα κονιάκι και να φάω λουκάνικο γεμιστό με λάχανο Ήπια τρία ποτηράκια, έφερα κάμπουσα λουκάνικα και ούτε εκεί ένιωθε η τίποτα. Μετά βγαίνοντα από το ρίζοβ άρχισα να βλέπω αστράκια, ένιωθε δυναμία, δεν ξέρω γιατί. Εξαντληθήκατε, ξεκουραστείτε λιγάκι, εμεί θα σα στείλουμε στο σπίτι σα. Δεν γίνεται να πάω στο σπίτι μου, βακά. Πρέπει να πάω ακόμα στον γαμπρό μου, τον Κουσμά Βαβίλιτ. Να πάω στην Αταλία Γκέργοβνα. Σε πολλού δεν έχω πάει ακόμα και δεν πρέπει να πάτε. Αδύνατο. Γίνεται να μην του ευχηθώ για τον καινούριο χρόνο. Πρέπει να μην πάω στην Αταλία για όργιμνα. Μετά δεν θα θέλω τη ζωή μου. Αφήστε με λοιπόν, κύριε Γιατρέ, μην με πιέζετε. Ο Σιγκρετέιν σηκώνεται και πάει να πάρει τα ρούχα του. Αν θέλετε, πηγαίνετε στο σπίτι σα, λέει ο Γιατρό. Αλλά στι επισκέψει ούτε να τη σκέφτεστε. Δεν πειράζει. Ο Θεό θα με βοηθήσει. Σιγά σιγά θα πάω. Ο δημόσιος υπάγελος δίνεται αργά, διέγεται στο σκαστόρινο παλτό του και παραπατώντας βγαίνει στους δρόμους. Φέρετε άλλους πέντε δημόσιους υπάγελους, ανακοινωνιστονομικός. Πού να τους βάλουμε, διατάξτε. Και τώρα θα θυμηθούμε ένα απόσπασμα από την Λοξάνδρα της Μαρίας Ιορδανίδο. Πολλές πρωτοχρονιές περάσαν από τότε που ο Δημητρός πήρε την Λοξάνδρα, όμως σε τότε την πρωτοχρονιά σηκώθηκε ο Δημητρός από όλου τους χρόνους πιο νωρίς, να ρίξει το ρόδι στην αυγή και να σκορπίσει τον περικέτη μέσα στο σπιτικό του. Με τη παντόφλαση και το μακρύ άσπρο του νυχτικό κουλωμένο στη μιλό γουνά του και φορώντα το κεφάλι του τον άσπρο σκούβο που τον είχε πλέξει η Λοξάνδρα, με φούντα την άκρη που έφτανε πίσω στη μέση του, στάθηκε στο πλατήσκολο τρίτο σαν παλικάράκι, ροδοκόκκινο σαν χιονισμένη αυγή και τίναξε με δύναμη το ρόδι. Ευτυχισμένο το 1874. Ευτυχισμένα το νέο έτο, είπε με μεγάλη πισιμότητα η Λοξάνδρα, που στεκόταν δίπλα του, δηληγμένη μέσα στη μακριά τη πελερίνα. Έσκεψε η Λοξάνδρα να φίλησε το χέρι του, μα ο Δημητρό την αγκάλιζε και τη φίλησε τα μαλλιά. Να μου ζήσει, κοκόνα μου, βασιλισά μου, φτούνα με σε βασκάνω, ούτε μία άσπρη τρίχα δεν έχει στο κεφάλι σου, κοκκίνησε η Λοξάνδρα και έκοζε το πρόσωπό τη μέσα στο Δημητρού Τημουλάγουνα. Όταν ξεκίνησε ο Δημητρό με τα παιδιά να πάνε στην Εκλεισιά, η Λοξάνδρα κατέβηκε ω την εξόπρωτα και του απόβγαλε και του τρει. Του ταύρωσε και ύστερα στάθηκε να του καμαρώσει. Είχε χιονίσει από βραδύ και ο κρύο αέρα τη πάγωνα τα αυτιά. Όμω τα σύννεφα είχαν σκορπιστεί και ο ουρανό ήταν καλανό. Άρχισε να βγαίνει ήλιο. Ο χαινισμένο πλάτονο που είχαν στον κήπο του έμοιαζε ναντελένιος και ήταν όλα διάφανα. Χαρά Θεού, μουρμούρισε η Λοξάνδρα, κοιτάζοντα το χιόνι, και σε λίγο ξανα Χαρά Θεού. Κοιτάζοντα το Δημητρό τη και τα δυο στα τα παιδιά που φεύγανε, τον Ολεκάκι τη και την Κλειό τη, τα τζιέρια τη. Τι να τα κάνει τα περλάδια και τα διαμαντικά, αφού έχει τα παιδιά τη. Χαλάλη σου Παναγία μου. «Και τρει φορέ χαλάλη, ό,τι διαμαντικό σου δώσα, είπε η Λοξάνδρα, μόλι τη στην καρδιά. Ωραία παιδιά τη είχε δώσει η Παναγιά. Αψιλάλη γεράσαν και οι παρισάκια. Η Κλειό είχε πάρει την Ασπρίλα από τη θιά στην ειρήνη. Ο Ο είχε τι ξανθέ μπούλε του Δημητρού. Δώδεκα χρονών κλειό, δεκατεσάραν ο Αλεκάκης, και διέστα τον φτάσανε τον Δημητρό. Φτούνε με τα Βασκάνο, είπε η Λοξάνδρα και τα ξανασταύρωσε. Μπήκε μέσα, έκλεισε την πόρτα και ανασύκουσε τι φούστε τη για να κατέβει κάτω στην κουζίνα. Εκεί την περίμενε η νύφη τη η Ελεγκάκη για να ετοιμάσουν να μαζί του μεζέδε. Σήμερα η Λοξάνδρα περίμενε τον αδερφό τη τον κότσο και την κλεονίκη από τη θαραπια. Περίμενε την προγονή τη στην Αγαθό από τα τάβλα. Περίμενε και του δύο προγονού τη, το Θόδωρο και το Γιώργο με τι γυναίκε του από το Σταυροδρόμι. Θα έρχονται και δύο οροφανά ανήψια που είχε ο Δημητρό στο φανάρι, ο Αδυσσύλαδο και ο Εγκλάβιο. Επειδή όμω την κορόιδευαν την Λοξάνδρα κάθε φορά που πήγαινε να τα πει τα ονόματα, και εκείνη του έβγαλε λογιότατο και κοτκοτίνο και σύχασε. Η Αλεγκάκη με τι δύο κόρε τη, την Ευτέρπη και την Εφημία και τον κανακάρα τη στον Αντρίκο. Οι αδερφέ του, οι φοράδε τον φώναζαν ο Μπεμπέκα, είχε έρθει από βραδύ. Αυτά ήταν τα αγαπημένα τη ανήψια. Γιατί ο μακαρίτη ο πατέρα του ήταν ο αγαπημένο τη αδελφό. Αυτά γιατί δεν πήγανε στην εκκλησία με τον Δημητρό, ρώτησε η Λοξάνδρα, μπαίνοντα στην κουζίνα. Α κάτσουν εδώ να τον είπε η Λεγκάκη. Έδεσε την ποδιά τη η Λοξάνδρα και ανασκούμπησε τα μανίκια τη. Άντε, Σολτάνα, πάρε τον ταραννά και πηγαίνατε να, τρα... να ανοίξετε το τραπέζι. Ανάψτε τη σόμπα στην τραπεζαρία και αερίστε ύστερα την κάμαρα. Άντε μπερδερά να κουνεί σου. Και ώσπου να κουνηθεί ο ταρανά, άρχισαν κιόλα να έρχονται οι μουσαφιρέοι. Πρώτο είσαι ο Γιώργο με την Ασπασία. Ο Γιώργος είχε το σκαρί τη μακαρίτησα τη μάνα του και την ομιλία του λιγάκι τσέφτιζε. Μικρό ήταν χαδιάρικο παιδί και δεν ξεκολούσε από το πλευρό τη Λοξάνδρα. Τώρα που μεγάλωσε δεν ξεκολλά από το πλευρό τη γυναίκα του. Και εκείνη κακομοίρα η Ασπασία. «Γιατί καλά την είναι, λες, τη γυναίκα, τι έχει, Δόξα ο Θεός!» «Τι να έχει, τυραννιέται, Άτυχο είμαι και δεν προκόβει το μαγαζί!» «Ψιλικατζίδικο είχε ο Γιώργο, στο πασάζ χαντζόπουλο, στο πέρα, μονάχος του το θέλησε, δεν τα έπαιρνε τα γράμματα!» «Όταν η Λοξάνδρα άκουσε του γόγου τη φωνή, χάρηκε, ελάτε κάτω να σας δω!» Φώναζε σκουπίζοντα τα χέρια της στην πατσαβούρα της γωνιά Κρατώντα στα πράτσα τη ανοιχτά για να μην του αγγίξει με τα λερωμένα τη χέρια, έσυψε και του φίλησε. Με τον ένα νόμο πάνω και τον άλλον κάτω, η Ασπασία έκανε να ανοίξει το στόμα τη, μα να μιλήσει, ρούφηξε τη μύτη τη. Αυτό το έκανε όταν ήθελε να κρύψει τη συγκίνησή τη. Ακούστηκε πάλι η πόρτα να χτυπά: Πηγαίνετε να δείτε ποιο είναι και μαζευτείτε όλοι στην πάνω σάλα». Και Ασπασία, ρίξε μια ματιά στην τραπεζίλια, να δει αυτό ο όταν ανα. Στείλ ένα κάτω από το θέλω. Η Θεία Ελενάκη, κάνει πολύ το βάρη σήμερα, είπε ο Γιώργο. Σου, μπρε και καθαρίζω λικουρίνο. Σκημένη στο τουράκι, η Ελεγκάκη ξεπέτσε το λικουρίνο και έτρεμε το χέρι της, Μην τύχει και αφαιρέσει από το πάχος του. Ακούστηκαν στην πόρτα οι φωνές και το γέλιο της κλονίκη. Ήρθε ο κότσος, ο αδερφό μου, είπε ο Λοξάνδρα. Άντε, λένε, κοντεύει. Εγώ τώρα πάω να πιάσω να κόψω τον παστούρμα. Το μεγάλο ρολόι τη άλλα. Χτυπούσε μεσημέρι όταν πια η Λοξάνδρα ξένιασε και έμπαινε στη σάλα. Είχε πυνθεί με άσπρο κριτικό σαπούνι και είχε στάξει έναν κόμπο βενζόη στο νερό νερό για να ξεπλύνει το πρόσωπό τη και να φρεσκαριστεί. Είχε φορέσει τα τρία μεσοφόρια τη: το άσπρο, το μανταπολένιο με το κέντημα, το αλπαγγένιο και το μενεξιδίτου το αδευτένιο με του φραμπαλάδε του Τούλινου. Από πάνω είχε βάλει το μανεξιδίτη στο μεταξωτό με τι πολλέ θυσούρε και με τον ταντελένιο γιακά. Καρφίτσουσε τη μεγάλη καμαία τη στο στήθο τη και το μαντιλάκι τη ένταξε κολόνια. Σαν αρματωμένη φρεγάτα με φουσκωμένα τα πανιά μπήκε η λοξάντα στη σάλα και μόλι μπήκε λες και ήταν άδεια η σάλα και γέμισε. Καλώ ορίσατε, είπε στα όρθια στη μέση τη σάλα, ανοίγοντα τα χέρια τη, σαν άθελε όλου μαζί να του αγκαλιάσει. Το πριν προφτάσουν να φυμηθούν, η Σουλτάνα από κάτω φώναζε. Να του έρχονται! Η Κλεονίκη έτρεξε στο παράθυρο να δει αν έρχεται ο Θεόδωρο. Η Ασπασία έτρεξε στο μεγάλο καθρέφτη που ήταν πάνω από το κονσόλι και άρχισε να σιάζει τα μαλλιά τη, να, φιλ... να σαλιώνει με το μικρό τη δάχτυλο τα φρύδια τη και να δαγκάνει τα, τα χείλια τη για να τα κάνουν να κοκκινήσουν. Ο Δημητρό σηκώθηκε χαρόπιον προ πάνω και ο Γιώργο πέταξε βιαστικά στη σόπα το τσιγάρο που μόλιζε για ανάψη. «Ο Θεόδωρος», είπε η Αλεξάνδρα, είπε η Λοξάνδρα. Αργά-αργά άρχισε ο Λοξάνδρα να κατεβαίνει τη σκάλα και σαν στο πλαδίσκολο σταμάτησε. «Λε σκαλιέ η σκάλα της βασίλισσας», είπε ο Θεόδωρος από την άλλη άκρη της αυλής, όρθιος μπροστά στην ανοιχτή πόρτα. Είχε ξεκουμπώσει το βαρύ του παλτό και από μέσα φαινόταν η άψογη εγκλέζικα του. Αψιλό, χοντροκόκαλο, γεροδεμένο ποζάτος, με αδριά χαρακτηριστικά και μακριέ φαβορέτε. Ο Θόδωρο φαίνονταν μεγαλύτερο από την ηλικία του. Κοντά στα αυτιά του τα μάλια είχαν πάρει να σπίζουν. Σοβαρό, λιγομύλιτο, με καλού τρόπου και χαμηλή φωνή. Τόσο βαθιά και χαμηλή που η Λοξάνδρα μόλι μόλι άκουγε το αυτί τη, αυτή, της, αυτή της λέει. Ποτέ του δεν γελούσε δυνατά, ποτέ δεν έκανε χειρονομίε. Κοντολογή, σωστό και πάνω του μύριζε κολόνια Άτκινσον, πούρο χαβανέζικο και εγγλέζικο σαπούνι. Η γυναίκα του ήταν γαλίδα. Στεκόταν δίπλα του και τον έφτανε στον ώμο. Βαστούσε το μικρό τη στον Τίμι από το χεράκι του και χαμογελούσε στη Λοξάνδρα. Δεν το ταΐζει το παιδί, συλλογιζόταν η Λοξάνδρα κατεβαίνοντα με το πάσο τη, κίτρινε το χρώμα του σαν του Δαρίου. Αυτή την ύπη την έλεγανε Καμίλη, μα ποτέ καμήλα, δεν την είπε τη γυναίκα, την φώναζε ψιστ, τη φώναζε καλέ, στα πεταχτά καμιά φορά την έλεγε και η μωρή. Αλλά Καμίλα δεν πήγαινε το στόμα τη να τη φωνάξει. Και ο Θόντερο και ο Δημητρό εξήγησαν στη Λοξάνδρα πω τα γαλλικά Καμίλη δεν θα πει Καμίλα. Το κατάλαβε. Το κατάλαβα. Τότε γιατί δεν τη φωνάσε με το όνομά τη. Στεκόταν η Λοξάνδρα συλλογισμένη και του κοίταζε και ξαφνικά ξεφώνησε. Καλέ, τρελαθήκατε από θα την επότε η γυναίκα Καμίλα. Γιατί, τι με έκανε, Μέ και εκείνοι άρχισαν πάλι να την εξηγούν από την αρχή. Το κατάλαβε τώρα. Καλά, το κατάλαβα, σα λένε. Τόσο ζώνη είμαι και δεν μπορώ να καταλάβω τόσο πράγμα. Μα τα καλά τα καθόμενα να πιάσω να την πω καμίλα, αυτό το πράγμα γίνεται. Μα εκείνη δεν θα κακοφανιστεί, γιατί στα γαλλικά καμίλι είναι ωραίο όνομα. Διέ, διέ, Λοξάντρα μου, επέμεινε ο Δημητρό. Ελπί στα γαλλικά, ελπί στα ελληνικά είναι ωραίο όνομα, έτσι δεν είναι. Κι όμω στα γαλλικά θα πει ότι αυτή κάνει τον νερό Πα! και ένα Γερμανό ζωλόγο λέγεται Ριχάρδο Χέσε. Κύριε Λέιζον, καταλαβαίνει τώρα κυρία μου, Δημητρό, μη με το ξαναπεί αυτό το κατάλαβε γιατί πολύ με έσφιξες στην ψυχή μου. Θα ξεφωνήσω. Θα ανοίξω τα παράθυρα και θα ξεφωνήσω. Όσε φωνέ έχω και δεν έχω θα τι βγάλω. Α! Όταν ακούσαν το Α, τα παράτησαν. Κι έτσι η Λοξάνδρα δεν φώναξε ποτέ την ύφη τη Καμήλα. Καλώ την, είπε σήμερα, και έσφιξε στην αγκαλιά τη τον Τίμη. Από την τραπεζαρία ακούστηκαν βήματα και θόρυβο πιατικών. Εκεί το Χαρικλό και το Πλοπλό και η Σοφία Ιλουγκρού από Αντίκρη μαζί με την Ευτέρπη και τον Μπέμπεκα στρώσανε το τραπέζι. ο Μπέμπεκα βαστούσε στο χέρι του έναν ταυλά και ρευοκατέβαινε από τη μικρή σκαλίτσα στην κουζίνα κουβαλώντα του μεζέντε. Τελευταία από όλους εκείνη τη χρονιά ήρθε η αγαθό, η ωραία τη οικογένεια. Είχε σγουράξαν μαλλιά, σαν του αλέκο και καστανά μάτια. Τα χείλη της ήταν κατακόκκινα δεμένα σαν φιωγκάκι, ήταν επαχουλή και κοντοπόδαρη και θύμιζε κοτούλα λαχουράτη. Κοκοκό, λες και έκανε εκείνη τη μέρα μπαίνοντας στη σάλα κρεμασμένη από το μπράτσο του Μανολιού και καμαρώνοντάς την, την καινούργια τη της σκύλητσα. Και ο Μανολιός που θα γινόταν πατέρας κορδωνόταν. Πώς να με κορδωθεί ο Μανολιός, τέτοια γίνεκα πήρε. Ένας φτωχό μαραγκός από τα τάβλα να πάρε το θόδρο του αδελφή το μεγαλύτερο ναυτιλιακό γραφείο στον Καλάτα είχε Θαόδωρος. Μαζί με την αγαθά και το μανόλια ήταν και ο με τον κοτ και και ατομόθηκαν μέσα στο βαπόρ. Η μεγάλη πράσινη πύργη ισόμπο φλοκάριζε με δύναμη σαν μπήκαν στην τραπεζαρία. Το τραπέζι ήταν στρωμένο, φαρδί πλατή σολο το μάκρος της κάμαρας και το κάταστρο λινό τραπεζο δεν φαινόταν από τους πολλούς μεζέδες. Πως η κάμαρα, πεύκο και πρινάρι. Το καρυδένιο μπουφεδάκι που σαν λεπτοκόκαλη γυναίκα δεν έδειχνα τον όγκο του ήταν φορτωμένο με τα γεωβασιλιάτικα φρούτα. Μήλα, αχλάδια, ρόδια, πορτοκάλια, καρύδια, φουντούκια, μίγδαλα, κάστανα, φιστίκια, σταφίδες, Σίκα, χαρούπια και γλυκό ούτζουκο από χυμό στα φιλιόν, σωστό κέρα τη Αμαλθία. Ευλόγιζαν την βρόσιν και την πόσιν του δούνου σου. Με κατάνιξη, κάθισαν όλοι στο γύρο από το τραπέζι και άρχισαν να δένουν στο λαιμό του τι πετσέτε του. Το φαγητό άρχισε αργά, ηρωτελεστικά και βαθιστόχαστα με τι στερεότυπε ευχέ και τα γεια στα χέρια σου, Λοξάνδρα. Την Καμίλη την είχε καθίσει δίπλα τη Λοξάνδρα για να την Μπροστά τη τη είχε δάλει μπόλικο μαύρο χαβιάρι από εκείνο που του είχε φέρει ο καπτάν Γκίκα, τότε που ναυλώθηκε του θόδου το Εβαπόρη για την Οδυσσό. Η Λοξάνδρα έτρωγε και ο νου τη ήταν στην Καμίλη. Με την άκρη του ματιού παρακολουθούσε να δει αν τρώει η νύφη τη, που και που κοίταζε και στην άκρη του τραπεζιού τον τίμη και έκανε νοήματα στην ελεγκάκη να τον ταΐζει. Δεν τρώει, η αδοκαιρισμένη και το παιδί τη δεν τον ταίζει, συλλογιζόταν η Λοξάνδρα. Οι άντρε άνοιξαν τη συζήτηση. Αυτέ τι μέρε οι Ευρωπαίοι τα σπίτια του τα στολίζουν με τον Κι, είπε ο Θόδωρο και το μετέφρασε γαλλικά στην Καμίλη. Εκείνη κάτι το απάντησε στα γαλλικά. Περίεργο πράγμα, είπε ο Δημητρό. Το Κι είναι χρυσούζου κοφυτό, σύμφωνα με την Ισαξονική Μυθολογία. Δεν είναι έτσι, Αγισίλα. Βεβαίω, υπολογιότατο. Με κλώνο από σκότεσε ο Λόκι τον ωραίο Θεό, θεό του Φωτό, το Μαλδούρ. Μα, είπε ο Θόδωρος, Μήπως και στην Ελλάδα δεν συμβαίνει κάτι ή δύο. Στην Ελλάδα την πρωτοχρονιά ο λαό κρεμά πάνω από την πόρτα του σπιτιού Κρεμίδα. Τι είναι Κρεμίδα, νεκρολούδου. Νεκρολούδου είναι ο ασφότερο. Ο κοτκοτίνο σήκωσε το χέρι του. Παρακαλώ, τα λαογραφικά αυτά επιβιώσει Μιχαήλ Ωψελό τα. Εποφελήθηκε η στην ελλαδα την πρωτοχρονια ο λαο κρεμα πανω απο την πορτα του σπιτιου κρεμιδα τι ειναι κρεμιδα Νεκρολούδο. δεν ειναι ο ασφοτερο ο κοτκοτίνος σηκωσε το χερι του παρακαλω τα λαογραφικα αυτα επιβιώσεις, μιχαηλ ο τα εποφεληθηκε η λοξανδρα που την κοίταζε και έχασε στο στόμα τη ένα κομμάτι παστορμά. Φάτο, φάτο κακόχρονο να μην έχει, ψιθύριζες σου λες λε και η λαλιά από τη μύτη τη. Φάτο να πιάσει τ' αντερό σου άλμα, που από τη λίγνια χάσει ο κόλλη σου να βγει ψυχή σου. Η καμίλια έγινε κατακόκκινη και έκανε προσπάθεια να χαμογελάσει, είπε και μερσή. Η μύτη σου τουρσή, τη είπε η ευθέρπη, πολύ σιγά όμω όλοι την άκουσαν. Και η Κλειώ την πλώτησε σε κάτω το τραπέζι. Ο χθόδωρο να βύχει. Τα αυτιά του γύρουν κατακόκκινα. Για να μπαλώσει τα πράγματα, η ελεγκάκι άρχισε να λέει τα γαλλικά τη για να του κάνει να γελάσουμε. Από την άλλη άκρη του τραπεζιού φωνάζει μόλι τη δύναμη: Καμίλι, καμίλι, εκουτέ! Σορτηρέ και βουρβουλέ και οπλιοθέλει φίλησε. Εκουτέ, μπρε, ή αλλά αλαδιαμά. Εκείνη τη στιγμή μπήκε ο τ'αρνανά, παστώντα όσο μπορούσε πιο ψηλά τη μεγάλη πιατέλα με την γαλοπούλα. Ακούστηκε μοκριτό. Ηταν η Λουγκρού που προσπαθούσε να ξεκουμπώσει τη ζώνη τη. Έγινε σιωπή. Στο τραπέζι είχε μπει το καινούργιο σερβίτσιο που έφερε ο Θεόδωρος από την Αγγλία. Χοντρή πορσελάνη και πάνω ζωγραφισμένα δάση, λιβάδια, σπιτάκια εξοχικά, βουνοπλαγιέ και τρίγη παραμυθένη. Κόπηκε η γαλοπούλα και μοιράστηκε. Ο καθένα συγκεντρώθηκε στο πιάτο του. Όταν ο Νανά ξετάπωσε ένα μπουκάλι γαλλικό κρασί και άρχισε να γεμίζει τα ποτήρια. Ο κοτικοτίνο σηκώθηκε πάνω να κάνει πρόποση. Η λουγκρού ξεκούμπουσε και το διακάτης. Το λουλόι του τείχου χτύπησε τέσσερις. Τρει ώρε καθόταν στο τραπέζι, και βέβαια τρεις ώρες. Ποιο ήταν το βιαστικό του, εκεί θα αμύσκαν. το τον Θεό, στρώματα δεν είχε το σπίτι, Για παπλώματα. Και εξακολουθούσε το φωτοπότιο στο τέλο. Κότα πια τελείωσαν πειρή Λοξάνδρα με βούκα ψωμί, το έκοψε με το χέρι τη στα τρία και τίνηξε τα κομμάτια πάνω στο τραπέζι. Ισακ Ιακώβ, είπε καλά τρία. Και ύστερα ήρθε ένας-ένας να φιλήσει το χέρι της.
5: Santa Claus forgot And goodness knows he didn't want a lot He sent a note to Santa For some soldiers and a drum It broke his little heart When he found Santa hadn't come Oh God ooh,
6: ooh, ooh, Merry Christmas Christmas year. comes this time each year ooh. Well way up north where the air gets cold There's a tale about Christmas that you've all been told Dressed up in
1: to his workshop and told his plans to me. Now Santa is a busy man. He has no time to play. He's got millions of stockings to fill on Christmas Day. You better write your letter now and mail it right away, because he's getting ready his reindeers and his sleigh.
2: Το Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη Τον πετρεβολούσαν οι της αγοράς Τον κορόιδευαν τα κορίτσια της γειτονιάς Τον φοβόντουσαν τα νύπια και τα βέφη Τον έλεγαν κοινά ο Ταπόης ή ο Μανώλης το ταπόη. Ο Ταπόης να ο Ταπόης έρχεται Φόβος και τρόμος Κολούσε τα άκακα βρέφη στο άκουσμα του ονόματο αυτού. Η νεολαία του χωριού, οι θαμώνε των μαγαζιών και των καφενείων δεν έπαβαν ποτέ να τον πειράζουν. Είσαι ένα χταπόδι, καημένο με ένα είσαι ένα χταπόδι, και εκείνο με τη γλώσσα του τυδεμένη, με γλωσσοδέτη ω τη ρίζα των δοντιών, απαντούσε Ναι, είμαι τα εσύ είσαι τα πόη. Δηλαδή, Ναι, είμαι χταπόδι, εσύ είσαι ένα χταπόδι. Είχε φίλου τόσο λίγου και τόσο αμέτρητου εχθρού σε μέρος τόσο ολιγάνθρωπο κάπου κάπου κανένας φιλάνθρωπος ή διακριτικός τον υπεράσπιζε ενάντια στην επίθεση των αλιτοπεδων σε εκείνον γινόταν σκλάβος εισόβιος και έκανε γι' αυτόν θελήματα πρόθυμα και με δυσκολία δεχόταν φίλεμα ή κέρασμα για όλους τους άλλους δεν υπήρχε φιλία ή συμμαχία μόνο η μητέρα του ήταν στον κόσμο το μαλλατικό πλάσμα που είχε εκείνη τον πονούσε, τον αγαπούσε με πάθο. Και αυτό στη λάτρευε. Αδελφή δεν είχε. Ο ένας αδερφός του είχε χαθεί στην Αμερική πριν από πολλά χρόνια και δεν ακούστηκε. Ο άλλος ο Χασομέρης για μόνο επάγγελμα είχε να πηγαίνει κάθε χρόνο μέσα στη μεγάλη στεριά εκεί που υπήρχαν άφθονα χωράφια για θέρισμα και να κάνει τη δουλειά της Βάρνας. Και ήταν η Βάρνα βαριά σανίδα που την άλογα οι βόδια στο Αλόνι. Κι αυτό καθόταν πάνω στη Σανίδα, στη Σανίδα, ζωντανό βάρο, για να γίνεται τέλειο το αλόγισμα. Εκεί είχε πεθάνει. Ο τρίτο γύριζε ναυτικό στα ξένα. Ο Μανώλη, άλλη ιστορία δεν είχε στον κόσμο από τη μητέρα του. Αυτή ήταν πια γριά, και αυτό είχε μεγαλώσει πολύ. Οι λίγοι φίλοι του, εκείνοι που τον συμπαθούσαν στην αγορά, τον είχαν ακούσει συχνά να φοβερίζει και να λέει με τη γλώσσα του την νηπιόδη. Τα νηγιά πετούγω, πνιγώ. Μέτα μπουτι. άμα πεθάνει η υγριά θα πέσω και εγώ να πηγαίνω μέσα στον Μπούρτζι. Χαρούσε τον εαυτό του για άχρηστο. Αν να τη γλώσσα, το μεσό του ανθρώπου ήταν γερό. Το αποδεξιό πόδι σερνόταν πίσω από τα αριστερό, δεν κινούταν ελεύθερα. Το δεξί χέρι αν και χοντρό και δυσανάλογο και φαινόταν σχεδόν παράλλητο, είχε τεράστια δύναμη. Έμοιαζε με μέγενη, με δόντια για να δράξει ένα πράγμα, συνήθω μπράτσο ή πλάτη κανένα παιδιού ενοχλητικού χρειαζόταν κόπο. Έπρεπε να το βοηθήσει το άλλο χέρι, να ψαχουλεύει δηλαδή τη γροθιά του δεξιού για να τη διευθύνει. Αλλά όταν έπιανε μια φορά αυτό που ήθελε, το τεράστιο χέρι δεν το άφηνε πια. Σχεδόν και αν ακόμη ήθελα να το αφήσει. Αλίμονο τότε, στο μπράτσο ή στην ομοπλάτη, αλίμωνο στο κεφάλι του αδιάτροπου, ήταν κουλός και ήταν ο Μανολιός, το Ταπόι. Τέσσερις ή πέντε άνθρωποι γνώριζαν καλά τη γλώσσα του σε όλο το χωριό. Αυτοί ονομάζονταν, καθώς τους είχε ονοματίσει ο ίδιος, ο Γομέος, ο Παγιώτας και ο Παπαγάς. Τα, του, τα καθευτό τους ονόματα ήταν ο Λαμιέος, ο Μιχαλιός και ο Παπαγιάννης. Αλλά πώς από το Μιχαλιός σχημάτισε το Παγιώτας, άγνωστο. Σπάνια πρόσθεση, δηλαδή, η μετέχτητα του τόνου. Η φθογκολογία του ήταν πάρα πολύ περίεργη και σε αυτήν πλεώναζαν τα λαριγκόνθωνα όπως και τα σκληρά και τα ψηλά από τα άθωνα. «Γατί» ονόμαζε το «γατί». «Γατί» το «γιατί», «γατί» το «χαρτί». Αλλά ξαφνικά μια μέρα πρόφερε μια φράση στην οποία δεν υπήρχε η λέξη αυτή και ωστόσο δεν έβγαινε νόημα ούτε ως «γατί», ούτε ως «γιατί», ούτε ως, «γιατί», ούτε ως «χαρτί». Η φράση ήταν «πότε τι γουτού» «Γουπατού μάμ γατί» «Πότε θα έρθει του Χριστού τα Ιβασίλειο να φάμε» Στην αρχή οι τρεις που ήξεραν τη γλώσσα του νόμισαν ότι ονόμαζε κροδευτικά γατιά τα κρέατα που πουλούσαν οι του χωριού οι τρει που είπαμε, και μάλιστα ο Παγιώτα, ήταν δυνατοί στη γλώσσα του και τη μιλούσαν και οι ίδιοι. Αλλά όταν ζήτησαν τα φώτα από τον κ. Γιώργιο τον Δαφκιώτη, διευθυντή του Μεγάλου Καφενείου, που ήταν και ο, ο επίσημο προστάτη του Ταπόη, και σαν επίτιμο καθηγητή τη ιδιαίτερη γλώσσα, χωρί να τη μιλάω ο ίδιο, αυτό είπε ότι αυτή η πικρή ηρωνία δεν θα τέργεζε στα αισθήματα του φτωχού μαν αλλά πω ίσω ονόμαζε απλά αγατή, και το κατσίκι και το αρνί, Ωστόσο το πράγμα έμεινε αμφίβολο ω την ώρα τούτη. Περίμενε πραγματικά ανυπόμενα πότε θα Χριστού του Χριστούτα Ιβασιλείου. Και άμα έμπαινε το 40ήμερο πίσω από την πόρτα του καφενείου του κυρ-Γιοργή, σημείωνε με το χέρι του ένα κομμάτι κοιμωλία. Τόσε γιώτε όσε μέρε έχει χαρακωστεί. Και κάθε πορεία πριν του δώσει ο Γιοργή τσιγάρο να καπνίσει ή καφέ να πγει, έτρεχε να σβήσει μία γιώτα και τι έβλεπε με χαρά να λιγοστεύουν. Όμω οι μουσκόμαγε τη αγορά πήγαιναν κρυφά και έγραφαν άλλε τόσε γιώτε όσε είχε σβήσει εκείνο. Κι έτσι σαρακοστή φαινόταν δεν είχε τελειωμό. Ο Αινικόλας είχε αισπρίσει πια τα γέννητο από τις μέρες και ήταν η σειρά του Αγίου Σπυρίδωνα να αισπρίσει τα δεκά του. Δεν έμειναν παρά δώδεκα μέρες ω τα Χριστούγεννα. «Έχουμε χαβά ακόμα βρέχτα πόδι» του φόρεζε ο Νικόλας ο μπαμπούλες. Είχε 22 μέρες ακόμα για τα Χριστούγεννα. «Ναι τα πόει» ψέλιζε ο ο Ψέλι το κοτή κότατη, να μαζέψει τη γλώσσα σουσή. Σε γελώνουν βρεμμανιέ, δώδεκα μέρες ακόμα τον παρηγόρουσε ο Και ερχόταν η καρδιά του Μανώλη στον τόπο της, είχε αναλάβει μια υποχρέωση για τις γιορτές, θα συνόδευε μερικά παιδιά. Η ανυψούδια φίλων και προστατών του, όταν θανεύαιναν προς τα πάνω από το βράδυ τη παραμονή των Χριστουγέννων, Ω και του Αγίου Βασιλείου και των Φώτων, από 2 και 3 για να τραγουδήσουν τα χαρμόσυνα τραγούδια στα σπίτια και στα μακαζιά τη απάνω ενορία, διότι δεν θα τολμούσαν ποτέ να ανέβουν μόνο τους εκεί πάνω. Όλα τα παιδιά του χωριού ήταν χωρισμένα σε δύο μεγάλα πάνω πλά στρατόπεδα, και οι χθοπραξίε άρχισαν από το φθινόπωρο και βαστούσαν όλο το χειμώνα. Εξακολουθούσαν την άνοιξη και δεν έπευαν το καλοκαίρι, παρά όταν τα πήγαιναν στον ελεύθερο κάμπο, όπου κοκκίνιζαν άγουρα και μουύδιεζαν τα δόντια προκλητικά τα μήλα, τα κεράσια, τα αχλάδια και τα τελευταία τα σταφύλια. Ο επίσημος Πετραπόλεμος γινόταν ιδιαίτερα την Κυριακή των Βαΐων, αλλά ο Πετραπόλεμος ο Καθημερινός ποτέ δεν κόπαζε ανάμεσα στα δύο φουσάτα. Στην επάνω ενορία, εκεί πάνω από το βράχο, βασίλευε ο φοβερός Τσιλότατος. Ήταν ψηλός όσο και ο βράχος, πάνω στον οποίο είχε το θρόνο του Σγουρομάλης, αχτένιστος, ξεσκούβωτος, ξυπόλυτος και αποτρόπεο. Ήταν αυτός ο αναγνωρισμένος αρχηγός των μαγκών της Άνω Ενωρίας και όλο του χωριού. Τα δύο ποδάρια του ήταν χοντρά με λαψά και πλατιά σαν δύο κατάρτια. Φορούσε παρδαλή φανέλα που ήταν... Μαζί το πουκάμισο και το πανοφόρικο και το κοντό παντελόνι χειμώνα και καλοκαίρι. Άντια δεν είχε παιδί ή νέος ή γέρος να περάσει από εκεί η σήμα στο βράχο. Εξουσία δεν είχε γρία ή νέα να περασει απο εκει η στο βραχο εξουσια δεν ειχε γρια η νεα να παει στη βύση με τη στάμνα της. Ήταν ως 17 χρονών και ήταν πια χωβερός σκιάς. Φορολογούσε τις γριές, τις νοικοκυρές, τις φτωχές της χείρες. Αν δεν του έδινε μερτικό από τα φουρνιάτικα την καηγαροφαλιά ή φουρναρού, δεν θα Έβαζε φωτιά στα κλαδιά και τα έκαιγε στο προάβιο του φούρνου και φώναζε και τα άλλα τα παιδιά να πηδήσουν από τρεις φορές πάνω από την λαμπή της φωτιάς σαν να ήταν τα γεννιούν στο λεωτρόπι. Από τη μια γειτόνισα ζητούσε να του φέρει τυρόπιτα που να πλάει στο βούτυρο και να φάει. Από την άλλη λαθόπιτα με πολύ λάδι ή καμιά αγριά μεγάλη τηγανίτα ή το τηγάνι. Από την άλλη τυλιχτό τη είδος κολοκυθόπιτας ή μπομπότα με πολύ μέλι. Είχε ακούσει του παλιού μύθου για τα θεριά που φόλιαζαν κοντά στη Βρύση, από την οποία έπαιρνε νερό το χωριό. Αν επιζούρσε ώστε να γίνει 20 χρονών, σκόπευε να επιβάλλει στου κατοίκου για ετήσιο φόρο ένα κορίτσι τουλάχιστον. Και ο Σουλτάνος καθώ άκουσε να λένε παντρεύεται μια φορά το χρόνο, δυστυχώ έζησε πολύ λίγο, δεν πρόφτασε να φτάσει σε ηλικία. Και υπήρξε ο τελευταίο τη γενιά του. Παιδί όταν ήταν, στον ανεμόμυλο όπου είχε αναθραφεί, είχε πεθάνει τα δύο αδερφάκια του. Κατόπιν πέθανε η γριά, η μάνα του, και ύστερα ο γέρο. Του φάνηκε πω είχε πάσει από πάνω του ο ανεμόμυλο και του πλάκωσε και πραγματικά έπεσε, αφού ο γέρο δε ζούσε πια για να τον αλέθει. Από το μήλο ω τα μνημούρια, το κημητήρι του χωριού ήταν πολύ σημα. Οι γονεί του ήταν πολύ καλοί. χριστιανή σκέφτηκε και δεν έβαζαν στου ανθρώπου μεγάλη αγκαρία να του κουβαλούν μακριά για να του θάψουν. Αυτό όμω αρκετά τάισε του πεθειμένου. Είπε και ήταν καιρό πια να αρχίσει να βυζένει του Σουδανού. Και αφού ο ποσμένο ανεμόμολο δεν ήταν πια καλό για να μένει κανένα μέσα, κουβαλήθηκε και αυτό στην άλλη άκρη τη ψηλή πάνω στου βράχου. Εκεί έζησε το θρόνο του. Ήταν αναγνωρισμένο ηγεμόνας όλων των μαγκών και φοβερό πολέμιος όλων των παιδιών του σχολείου. Όλα τα παιδιά του έκαναν το σχήμα. Ήταν Μήτρο, ο Μήτρο ο Τσιλότατο ή Τσιλότατο Γιατρό. Από πού και γιατί ονομάστηκε έτσι, άγνωστο. Ίσως να ήταν παιδική έκφραση του υψηλότατο ή του εξοχότατο. δεν ξέρω. Ο δήμαρχος του τόπου, εκπληρώνοντας για τα, για τα αστυνομικά, έτυχε να περάσει μια μέρα από εκεί στο βράχο, όχι μακριά από τη βρύση όπου είχε το στραταρχείο του Υψηλότατος. Οι φτωχές γυναίκες της γειτονιάς είχαν παραπονεθεί πικρά ενάντια στην μάστιγα. Ο δήμαρχος κούνησε τους ώμους και χαμογέλασε. Μάλωσε μαλακά τον Μήτρο και όλη η δωδεκαμηλή συμπορία των μαγκών, ο Τσιλότατο είχε ακριβώ μια δωδεκάτα όσο συμβούλουσε και ο Δήμερχο, και είπε πεισματικά. Αφήστε τα παιδιά να παίζουν καλέ, αυτό δεν βλάφτει, φτάνει να μην το παρακάνουν. Πέντε ή έξι παιδιά του σχολείου από εκείνα που κυνηγούσε άσπροντα ο Τσιλότατο είχαν ανέβει με τη συνοδεία του μονολίου του Ταπόη, στην πάνω γειτονιά, στο βράδυ τη παραμονή του Αγίου Βασιλείου, εκείνη τη χρονιά. «Ο Μαναλιός ο Ταπόης» το έλεγε η καρδιά του μια φορά. «Τέτοιο σχήμα σύνταξης με την άδεια όλων των γραμματικών μας φαίνεται το πιο κατάλληλο για να περιγράψει τον άνθρωπο». «Ο Μαναλιός ο Ταπόης» αλλού πήγαιναν τα πόδια του, όλο τα χέρια του και όλο το σώμα του. Ωστόσο οι μειόνες του ήταν δυνατοί και η γροθιά του παράλληλοι του χεριού του έσφυγε σαν Μέγγελιν. Ανέβαιναν και είχαν και το φόβο, δεν ήταν η πρώτη φορά. Στα προηγούμενα χρόνια ο Μήτρος ο Τσιλότατος με το φουσάτο του, αν και μικρός ακόμα, τον είχε καταρριμάξει τον φτωχό του το Απόη μαζί με τους προστατευόμενους του. Τη φορά αυτή, δύο ή τρεις από τη συμμορία του Μήτρου που φύλεγαν Καραούλη είχαν διακρίνει στο φως του φεγγαριού από μακριά τους ερχόμενους. Ήταν ω δύο ώρες μετά το λεβασίλεμα. Ο Μανώλης στο οχταπόδι έρχεται να μας φέρει και λεπούρια. Έδωσαν είδηση στο μήτρο τον τσιλότατο. Είναι πολύ, ρώτησε ο άλλο ο μάγκα που στεκόταν κοντά στο μήτρο. Είναι 5, 6, 7, 8, είναι καμιά δεκαριά, ω μια ντουζίνα, είπε το καραούλι. Σώπαση, μάλλον ο μήτρο αυτόν ρώτησε. Δεν είναι δουλειά σου, πούντι. Κοντεύουν, ζυγώσανε. Στα πόστα σα, εσεί. Μα ζώχντε πολλά βράχια, ο τσιλότατο. Αν δεν σα πω εγώ κανένα μυρίξη. Όταν πλησίασε η συνοδεία με το φουσάτο, ήταν ανυπόμονο να χυθεί κατά πάνω της. Αλλά ο Μήτρο πρόσταξε να μείνουν κρυμμένοι στα πόσα του. Θα του παρουμε από κοντά, εξηγήθηκε ο Μήτρο, σε αυτόν που ήταν πιο κοντά του, να ψωμώσουν πρώτα και ύστερα. Α, έκανε εκείνο. Να ψωμώσουν, εννοούσε ο Μήτρο να πάρουν λεφτά, αφού τραγουδήσουν εδώ και εκεί, στα σπίτια. υστερα θα του χορύγονταν, θα του επρεναν τα λεφτά και θα του έδιναν και ξύλο. Τα βράχια που είχαν μαζέψει θα του χορύμευαν. Μόνο αν τυχόν το έβαζαν γρήγορα στα πόδια οι άλλοι. Τα παιδιά της κάτω ενωρια αφού μοιράστηκαν σε δύο, μπήκαν στα μαγαζιά και άρχισαν να, να τραγουδούν τον Άι Βασίλη. Ο Μανώλης στο οχταπόδι στεκόταν στον παραστάτη της πόρτας του ενός, κατόπι μπήκαν σε άλλα μαγαζιά. Στη συνέχεια ανέβηκαν σε γνώριμα σπίτια. Ο Μανώλης πάντοτε φρουρός τη εξώπορτας. Η συμμορία του τσιλώτατου, πάντοτε άφαντη Κρυμμένη στα στενά, στα γκονάρια των, των σπιτιών. Έπειτα από ώρα, η συνοδεία του Μανώλη κατέβηκε στον κύριο δρόμο. Αγωγόταν ο βρόντος τη τσέπη των παιδιών. Ο ταπώη κοίταζε εδώ και εκεί. Είχε ακούσει ψιθυρίσματα δύο-τρει φορέ. Δεν ήξερε καλά τα κατατόπια. Υποψιαζόταν και ήθελε να ψάξει, να βεβαιωθεί, δεν ήθελε να αφήσει τα παιδιά μονάχα του. Ο τσιλότατο τι να γίνεται, μια στιγμή ένα από τα παιδιά. Πώ δεν μα θυμήθηκε. Να ο Τσιλότατος!» ακούστηκε ξαφνικά φοβερή φωνή. Τσιλότατο γιατρό. Ήταν ο ίδιο ο Τσιλότατος που ξεπίδησε ξαφνικά από ένα χάλασμα και πίσω του έτρεξε όλη η συμμορία. «Τσιλότατος γιατρό, ξαναφώναξαν σε χορό οι συμμορίε του. Κάντε όλη το σχήμα, Τσιλότατος γιατρό. Πιάστε εσεί τα κελαπούρια, φώναξε ο Τσιλότατος. Το χταπόδι του κοπανίζω Και άψε ζήσει βρέθηκαν αντιμέτωποι ο Τσιλότατο και ο Ταπόη. Και η μέχη άρχισε. Αμέσω ο φτωχό ο ταπόη έφεγε δύο κατακεφαλιέ, τρει-τέσσερι από το χέρι του φοβερού τσιλότα του. Δεν φαινόταν ελάχιστη πιθανότητα, δεν υπήρχε παρά μικρή ελπίδα ότι δεν θα την πάθανε. Το ένα από τα παιδιά που είχε περισσότερε σχέσει με τον ταπόη, ξεγλύθη, από τα χέρια ενό μάγκα και πλησίασε σιγά προ τον ταπόη. Το παιδί αυτό καταλάβαινε καλά τη γλώσσα του Μανώλη. Ο προβλεπτικό ταπόη του είχε πει με τη γλώσσα και με τι χειρονομίε. Άγιοι, στόπατο, μάμι μίμι, έανταχέι, ε, το αόχέι. Δηλαδή, άμα δεις τον τσιλότατο να κοντέψει να με κάνει ψοφίμι, έλα κοντά μου να μου βάλει στο χέρι αυτό, το αριστερό, στον καρπό του άλλου χεριού, του δεξιού. Στην κρίσιμη στιγμή το παιδί αυτό θυμήθηκε τη σύσταση, πλησίασε τον ταπόι και δοκίμασε να εκτελέσει τη συνταγή. Πέτυχε. Τι το έκαμε δραμαγκα, ρώτησαν οι άλλοι. Ύστερα από μία στιγμή ο λαιμό του τσιλότατου βρισκόταν σε μία φοβερή αρπάγη, με στη σφιχτή γορθιά με τα γαμψά νύχια του πελώρου χειριού του ταπόη. Ο Τσιλότατος άφησε πνιγμένη κραυγή, σπάραζε, αγωνιούσε και σφάδαζε. Λίγο ακόμα αν τον το μέσαι ο δεν θα υπήρχε πια ο Τσιλότατος. Πόκυλο! φώναξε ο ταπόη. Χασαπόσκελο, δηλαδή. Τα παιδιά τη συμμορία τα χέρια κάτω και άφησαν τα κελαπούρια. Δεν πρόφθεσαν να ψάξουν τι τσέπε. Η συντροφιά από την κατω νωρία πήρε θάρρο. Μπράβο, Μανώλη! Μπράβο! Λίγο ακόμα και οι αμυντικοί θα έπαιρναν επιθετική στάση. Ο Τσιλότατος πνιγόταν, ρόχαζε, ξεψυχούσε. Τα μάτια του είχαν πεταχτεί έξω από τι κόχε. Το αντιφέγγισμα από τα λαχνάρια των μαγαζιών τα το μέρα μέσα στη νύχτα. Το φεγγάρι έλεμπε εκεί πάνω ψηλά. Σιωπή και τρόμο, και αγωνία. Ένα παιδί από την συμμορία έτρεφε αληθινή αγάπη για τον τσιλότατο. Τον αγαπούσε σαν σταυράδερφό. Το παιδί αυτό είχε ακούσει να λένε ότι τα πόει. Όταν έγινε κάποτε να ακούσει, πω η μάνα το αρρώστησε ξαφνικά έτρεχε έξαλλο από τρόμα και απελπισία. Ξαφνικά του η θύμηση αυτή και το παιδί αυτό μεταφόναξε. Πέθανε η μάνα σου, Μανώλη! Μανώλη, τρέχα! Πέθανε η μάνα σου! Για να σωθεί κανένα από τα δόντια τη σκύλας τον παλιό καιρό, έπρεπε να καλέσει σε βοήθεια τη μητέρα του τέρατο, την κρατεή. Στα χρόνια μα, όσοι ζητούν τη βοήθεια του Αγίου Φανουρίου, πρέπει να λένε Θεό χωρές τη μάνα του Αγίου Φανουρίου. Θεός χωρές την. Η σύμπτωση φανερώνει απλώ πόσο κοινή είναι προ τη μητέρα, φιλοστοριέ και στου Άγιο και στα τέρατα. Το Ιταπόης τρόμαξε, παραξανέφτηκε χλόμισε, πίστευε για μια στιγμή το ψεύτικο νέο. Νικήθηκε από το τέχνεσμα των Πεδαριώδε, άφρεσε το λαιμό που άγρια έσπηγε και ο τσιλότατο γλίττωσε φτηνά τη βραδιά εκείνη. Τα παιδιά. Τη συμμορία είχαν αρχίσει να σκορπίζονται. Δυο γείτονε καταστηματάρχε πήραν είδηση στο μεταξύ. Βγήκαν με φωνέ και μαλώματα. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται! Ο τσιλότατο ζαλισμένο έπεσε σε μια γωνιά για να πάρει ανάσα. Και τα υπόλοιπα παιδιά εκτό από εκείνο του αφουσιωμένο που είχε επινοήσει και κάνει το τέχρασμα τον βάλαν στα πόδια. Ο Μανώλη με τη συντροφιά του κατέβηκαν προ την ενορία του. Όλα τα παιδιά ήταν περήφανα και καμαρωτά. Αυτή τη χρονιά βγήκαν νικητέ από τον αγώνα και ο Μανώλη ντροπιασμένο γιατί πίστεψε το ψευδόλογο παιδί. Δεν πειράζει τον παρηγόρο ο Βαγγέλη, εκείνο που ήξερε τη γλώσσα του και είχε εκτελέσει το πείραμα να βάλει και να οδηγήσει το χέρι. Καλύτερα που σε γέλασε παρά να σου το όλο για τα αλήθεια και να λες πάλι. Καθώ την άλλη φορά θυμάσαι που κινδύνεψε να η μάνα σου. Πά Πα, μένει, πάντα μένει. Πάει καημένη, πάντα πάει κατακαημένη. Αλέξαντα Παπαδιαμάντη. Η απόδοση στη Δημοτική του χάρισε και λαρή.
1: I'm gonna
2: και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελής στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε σε όλους καλή χρονιά, να έχετε στο σπιτικό σας αγάπη, υγεία, καλοτυχία και να έχετε πάντα αυθεντικούς ανθρώπους γύρω σας. Και πάντα να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Χρόνια πολλά!